0: Gracias por atendernos y darnos estos minutos de charla para Radio Antena Libre. Beatriz, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Qué bueno escucharte.
1: Mari, Mari. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que estamos bien, estamos muy bien en relación a la situación que el mundo vive. Pero bueno, también creemos que yo por lo menos analizo, pienso que es una un reto ¿no? que nuestra madre nos está dando. Y hay que... Acatarlo, nada más, porque solamente la especie humana ha hecho esto que hoy vivimos y tantas otras cosas eh, en otros periodos también de destrucción y muerte. Otras especies no lo han hecho nunca, entonces merecemos, yo creo. Estar eh, con atención y recibir con ternura y sobre todo con humildad esta situación que nos toca vivir, ¿no?
0: Beatriz, cuando decís un reto de nuestra madre, ¿es un reto de la Mapu?
1: Claro, este, de la Madre Tierra me refiero, ¿no es cierto? Porque toda esta situación que además, si podemos contemplar a través de los medios, en todo caso, porque nadie podemos salir, o casi nadie, digamos... Vemos que los animales empiezan a, a transitar, empiezan a tomar su espacio, eh, los cóndores vuelven a sus lugares. Hay una um, manera de, yo por lo menos veo y digo, ¿qué, se, ¿qué sentirá ahora la gente cuando solían ir a los zoológicos a mirar a las especies privadas de su libertad? para toda la vida, cuál era el propósito. Tantas veces hemos insistido en que se acabaran los zoológicos, por decir un detalle muy pequeño, ¿no? Pequeño en frente a lo que es el universo. No es pequeño que una vida, que un pájaro esté enjaulado, que un león, que estén fuera de los lugares. Entonces yo pienso ahora, si alguna vez, en algún momento, alguna persona se dará cuenta lo que es no tener la posibilidad de hacer la vida, como todas las especies merecemos y queremos hacer.
0: Viste que hay como varias teorías, algunos dicen que a partir de esta crisis y de este encierro, volveremos mejores personas, más reflexivas, dando valor a, a las cosas importantes de la vida, y hay otra que dice que no, que volveremos iguales a la misma mentalidad colonial y capitalista en la que vivimos, ¿no? En
1: realidad, de lo... Que no sabemos, yo no puedo hablar, no puedo pensar qué va a suceder después es incierto el futuro, o sea siempre lo es, siempre lo es lo que ocurre es que los humanos de esta especie a la que pertenecemos nos hemos organizado en días, en horarios, en agenda en trabajo, en responsabilidades en distracciones y bueno, y en función de eso siempre creemos que podemos manejar todo pero de repente uno se acuesta de lo mejor y al otro día hay personas que no se despiertan lo cual significa que no podemos manejar todo, pero nosotros creemos que es así y en esa eh, creencia banal porque realmente lo es yo siento que la humanidad se ha malentonado y ha pensado entonces que puede hacer todo lo que se le ocurra y hasta donde quiera. Y ya vemos que no, porque hoy tenemos un, un, un algo que no, no no lo vemos, no lo conocemos, es absolutamente desconocido según los científicos, ¿verdad?, que son los que saben más de estas cosas, y nos tiene a todo el mundo en vilo. Entonces tenemos, dice, el enemigo, es, yo no siento ni que sea un enemigo, siento que es la reacción lógica de las acciones, todo vuelve. Todas las acciones en la vida vuelven. Hacemos cosas buenas, vuelven cosas buenas. Las hacemos malas, pues nos vuelven cosas malas. ¿Y por qué creíamos que ensuciando los, las aguas, la tierra misma, el aire, las especies otras no nos íbamos a hacer daño nosotros. ¿Quién nos dijo que no iba a ser así? Bueno, hoy lo vemos. ¿Qué va a pasar después? Si va a haber gente que hará un recogimiento y, ser, y podrá ser acaso un poco más consciente, no lo sé. Ojalá, ojalá fuera, no lo sé. Si van a seguir con la misma idea de hasta ahora, tampoco. Uh -huh. Eso no, no puedo ni siquiera considerarlo. Yo siempre estoy pensando a la noche como ahora Gracias por haber vivido un bello día precioso. Ojalá mañana tenga un día más de vida. Y cuando despierto y veo que puedo vivirlo, digo, ojalá llegue hasta la tarde, así como estoy, con la alegría de estar sana, medianamente sana, porque uno nunca sabe lo que le va por dentro. Yo creo que estoy bien, me siento bien, sigo haciendo las cosas. Bueno, y así todos los días, un día más. No estoy pensando en otras cosas, porque además todo es breve. Cuando uno tiene 15, 20 años, cree que tiene, pero todo el tiempo y. ¿Qué voy a hacer en tanto tiempo? Y parpadeó y resulta que ya pasó. Y es la vida lo que pasó. Por eso hay que cuidarla tanto, tanto. Bueno, nos hemos desatendido de ese cuidado.
0: Desde hace un tiempo eh, que te seguimos a través de las redes y vemos que tenías, o, o por lo menos a mí me parece, eh, como una agenda de trabajo fluida entre Argentina y Chile. Y ahora, ¿eso paró? ¿En qué proyectos estás? Contanos en qué estás concentrada, ¿cuáles son tus ideas por estos días?
1: Bueno, las ideas, algo adelanté, ¿verdad? Pensando en lo que nos sucede, lo que acontece. Eh, me duele muchísimo la situación económica por de las personas que están con más problemas que cual. Todos vamos, tenemos un problema económico, pero esas son cosas que podemos resolver más temprano, más tarde, mejor mejor o peor, pero lo que no podemos resolver es la salud cuando nos la quitan o cuando ya dejamos de tenerla por factores como en este caso, entonces eso sí me preocupa, pero por eso me ocupo en hacer lo que nos mandan ahora quienes nos tienen a cargo en tratar de cuidar de hacer lo que corresponde para poder seguir estando, que es lo que quiero yo soy agradecida de haber nacido uno pudo, no antes no existió pudo no haber sido y luego nos conformaron como personas, nacimos y aquí estamos. Bueno, ¿qué, ¿para qué estamos? ¿A qué hemos venido? A mí me tocó el canto, yo no elegí ser cantora nunca lo decidí ni siquiera cuando me dicen, usted es cantante no, yo soy cantora ¿por qué? porque es un derecho que tenemos todas las especies, podemos cantar podemos hablar, podemos hacerlo después bueno, si de eso hacemos una profesión, que es mi caso esa es otra cosa, pasa por otro lado efectivamente yo he trabajado durante muchos años en el exterior, muy lejos de aquí y he viajado demasiado para mi gusto, y la <risa> verdad es que estaba muy cansada de andar viajando. Ahora, estos últimos años me tocó muchísimo más estar en Chile al punto que tengo radicación en Chile yo. ¿Por qué? Uh -huh. Porque he trabajado permanentemente allí. Y estaba muy contenta porque en dos horas estaba iba y venía. Aunque a veces, como digo, también lo hacíamos... Por tierra, alguna vez por año lo hacía por tierra, para hacer mi pequeña rogativa, ¿no? En eso que llaman el, este, los libertadores, que llaman la frontera, bueno, ahí en la montaña, hacer la pequeña rogativa justamente para que no me desconozca, porque es muy celosa. Entonces yo voy y vengo como en las rastrilladas que hacían <risa> nuestros antepasados, y claro, ahora esto ha quedado. Este, parado, porque por lo por lo que estamos parados en el mundo, ¿verdad? Todo el mundo está así. Pero ¿sabes qué? Yo estoy muy agradecida, porque tenía tanta necesidad de estar en mi casa. Yo decía, tengo 10 días, tengo una semana, tengo 4 días, no voy a la esquina a comprar verdura. Estoy, estoy en mi casa. Bueno, ahora estoy en mi casa. Pero ¿qué estoy haciendo además de cuidarla, hermosearla, dedicarme a las plantas, dedicarme a estar, por suerte estoy muy estamos muy cómoda con mi compañero con mi marido estamos muy cómodos tenemos una casa un pedazo de tierra entonces podemos cuando hay buen sol lo tomamos cuando llueve lo vemos en fin eh, podemos andar tranquilos no estamos quiero decir en un espacio pequeño o cerrado encerrados no y estoy trabajando mucho mucho tal vez tanto como en vez que viajar dedico el tiempo a, a producir aquí bueno estoy con el trabajo de un libro que yo ya había empezado en julio del año pasado Pero por toda esta cantidad de viajes En realidad no me podía poner mucho eh, eh, Tomaba un tramito Y cuando me metía Bueno, escribía cuatro o cinco líneas Un poco más Y ahí quedaba Y por ahí faltaba o pasaba un mes o más Tampoco podía eh, seguir Ahora me estoy dedicando de lleno A tal punto que ya salió una cápsula Podríamos decir Que es una especie de eh, momentos Yo creo que lo voy a llamar momentos como capítulos que la Biblioteca Popular de Osvaldo Bayer de Villa de Angostura acaba ayer de sacarlo, de subirlo a YouTube. Es eh, un primer momento y, y ahí estamos compartiéndolo estoy trabajando el libro porque no es algo que yo tampoco decidí dije bueno ahora me voy a poner a hacer un libro de todo mi mundo de todo lo que uh -huh. yo hice o caminé de ninguna manera esto es algo que durante muchos años pero muchos años el público la gente que me conoce que escucha mi trabajo me decía siempre Beatriz pero ¿cuándo vas a escribir? ¿o cuándo vas a contar? ¿o cuándo va a dejar plasmado a eso? y yo decía y bueno sí tendría que ser pero qué sé yo yo no sé escribir bueno estamos Vamos a trabajar con la periodista de Bariloche, que es la que me va a hacer todas las correcciones, por supuesto, porque yo no soy escritora, yo solamente canto. Bueno, pero voy a relatar, no mi crónica de caminos, sino una introducción, sí, porque la gente que no me conoce sabe quién está hablando y qué, a qué se dedica esta mujer, pero luego yo quiero poner tantos conocimientos, tantas transmisiones, tantas experiencias tantos silencios tantas reuniones y celebraciones con nuestra gente en las comunidades allá en el Gurumapu, lo que hoy es República de Chile, ¿no? Uh -huh. Sobre todo allá, que es donde, como digo desarrollé durante más de 20 años todo el tiempo consecutivamente yendo y viniendo Bueno, eso es por un lado mañana estoy siempre online he estado trabajando con los niños de Panguipulli que están a la altura de Neuquén más o menos, también del lado de Gurumapu, hemos trabajado un taller que ya en el verano habíamos hecho sobre sobre poesía, sobre espiritualidad y canto mapuche, y esta vuelta con iniciativa, con digamos con la motivación de que escribieran, que escribieran. Que, que estuvieran en este tiempo que les toca estar qué les pasa a ellos a los niños es muy rico ese proyecto es muy lindo ese programa de la escuela de Panguipulli bueno mañana a las once de la doce horas Argentina 11 chilena vamos a estar también de manera remota con un grupo de mujeres todas mapuche porque allí se celebró hoy y mañana el día de la madre bueno, entonces, este es, una, un, es un pretexto para reunirnos, porque en realidad yo no, no tengo mucho que ver con eso, ¿verdad? El martes vamos a dar un concierto, desde ya lo digo, a las 21 horas por Facebook, en mi, en mi canal de Facebook, no canal, perdón, por mi muro de Facebook en vivo, vamos a hacer un concierto también para el Centro Cultural de, de Santiago de Chile. Y así, vamos trabajando permanentemente, y además, acabamos de presentar un proyecto para el Ministerio, Ministerio de Cultura de la Nación para una construcción de una ruca con todo lo que tiene que ver, la construcción edilicia y todo lo que tiene que ver el desarrollo cultural en la comunidad de los tolos, lugar donde yo nací. De manera que trabajo hay bastante.
0: Mira vos, cuánta energía Beatriz.
1: Sí, es que yo no, no, en realidad eh, estoy muy viva, me siento muy viva todo el tiempo haciendo y proyectando y trabajando. A veces las cosas no salen porque uno hace muchos proyectos, bueno, pero yo ya sé que cuando las cosas, por más que le ponemos toda la fuerza no se concretan, por algo será, o no es el momento, o no uh -huh. es con las personas, o no es lo que uno tiene que hacer. Por ahora las cosas van saliendo de esta manera y... Y estamos felices de que
0: suceda y dos últimas inquietudes Beatriz dijiste que estás trabajando el proyecto con una periodista de Bariloche que es de nuestra provincia porque estás hablando con una radio de sí. Río Negro ¿quién es la periodista claro, sí. que te acompaña?
1: Cristina Raffanelli
0: ah, Cristina, sí, qué sí, bueno sí, sí
1: ella siempre fue muy generosa porque me dijo lo primero que me dijo sí quiero hacerlo quiero sí quiero trabajarlo este después dije bueno tenemos que tenemos que hablar de costos y esto y aquello pero de todas maneras eh, no vamos a tener nunca ningún problema con Cristina en ese sentido así que bueno este coordinamos justamente hace dos noches volvimos a hablar sobre el particular y, y estamos en línea con ese trabajo yo ella ha trabajado este el libro de la memoria, la vida, la biografía de Aime Paine y la verdad que ha sido impecable. Y sé que lo está mejorando porque me lo comentó, así que eso para mí ha sido una garantía. En verdad yo no la conocía desde mucho tiempo antes, sabía quién era, su, su trayectoria, su compañero, que el padre de sus hijos, en fin, este pero... No, no conocía mucho su trabajo, pero después que, que pude ver en la biografía de Jaime Paine, yo dije, la verdad que es estupenda, porque es una persona absolutamente seria, eh, justa, y bueno, creo que me va a poder corregir con, con toda ternura también, ¿no? Porque sé que lo que me va, pueda modificar o lo que sea va a ser para mejorar.
0: Y la otra cuestión es, ¿anunciaste un concierto, un mini sí. concierto? ¿Cómo lo pensaste? ¿Con ¿Quiénes te acompañan cuando decidís hacer estos encuentros? Bueno online
1: este concierto no sé si va a haber muchos más claro en verdad quizás sí lo haya no sabemos pero es la primera propuesta lo voy a hacer lo vamos a hacer lo voy a hacer el martes a las 21 horas eh, como digo por por facebook como se hace ahora por distintas formas este y lo voy a hacer yo en realidad tengo varias formaciones en principio como siempre los unipersonales pero tal que va a ser lo que va a ser, lo que voy a hacer el martes por una cuestión de sonido porque en verdad es, es, se complica bastante para que salga medianamente digno, ¿no es cierto? Uh -huh. Porque también tengo músicos en Chile, este, Diego Valdebenito, que es chelista, que me acompañó en los últimos conciertos que hice por allá, eh, pero bueno, él está también... Eh, de la misma manera que todos los músicos un poco parados eh, con sus clases online pero bueno, como estamos todos este pero yo también tengo una formación de trío y de cuarteto y a veces de dúo es decir, que vamos viendo siempre de acuerdo a las propuestas que, que salgan o lo que quieran a veces me dicen, no, no queremos que venga con, con todos los músicos y con el bailarín y a veces me dicen, preferimos que sea unipersonal depende de, de lo que de la propuesta de actividad que se dan, ¿cierto? En este caso, es una cuestión técnica.
0: Y ya pensaste el repertorio, sí, claro,
1: sí, 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 este, en este momento, nosotros, a mí la poesía es algo que me ha tomado mucho, no que yo haga poesía porque no no soy poeta, sino que veo, eh, hay mucha poesía mapuche, con, quiero decir, escrita en Mapudungún, y es de altísimo valor, nosotros tenemos muy buenos poetas, sobre todo en Gulumapu, y yo estoy tomando de algunos de ellos, como es el Licura Chivalidaf, y, y el Hicura está eh, parado, allá varado en España, porque le tomó la cuarentena allá y no puede venir entonces, eh, de alguna manera lo voy a traer para que su espíritu ya le mande un mensaje, mañana, pasado mañana estarán dos de sus poemas en el concierto, voy a ponerlo, y y también voy a tratar de hacer un recorrido por la geografía de la Mapu, ¿no? de la Mapuñuque, de la Madre Tierra. Cantaremos a, a lo mejor a las aguas, al, al pequeño río, que es algo que yo hice hace un tiempo para un documental. Este, Pijileufu así se llama, cantaremos esa canción. De una manera acercarnos, ¿no? a la naturaleza. Ya veremos, estaba pensando en un concierto de pájaros, que a veces lo hacemos. En fin, vamos a, a hacer un surtido de recorrido ...para que también nos vayamos este, metiendo dentro de lo que... ...o sea, hacerle honor a la madre, ¿no?, en todo caso... ...más que para las personas, para la, para ella... ...porque ya nos dijo hace algunos años el lonco don Miguel de Viqueo... ...en la provincia de Arauco, ...me acuerdo que conversábamos en la ruca de él y dijo... ...bueno, la Mapuñuque está muy maltratada... ...nosotros la hemos tratado mal... ...y una madre me dijo... Hay que cantarle, ñaña, cántele. Todas las mujeres tenemos que cantarle. Cántémosle mucho porque hay que curar las heridas. Entonces, más que nada lo voy a hacer por ella. Para todos y todas, claro.
0: Gracias por este tiempo de charla, Beatriz. Un gusto, un abrazo grande, te dejamos. Y... Bueno, muchísimas gracias a ustedes por tenerme presente, sobre todo a la
1: distancia, en el tiempo y en la distancia física, ¿verdad? Pero en el afecto ya veo que muy cerca. Eh, yo no tengo ni distancias ni horarios para dar respuesta a quien está interesado, no en el trabajo de Beatriz Pichimaldén, sino en lo que podamos aportar como cariño, con, con respeto y también para sumarme buena energía. Así que desde ya, desde aquí, desde la localidad de Longchamps, que es donde yo vivo, en la provincia de Buenos Aires, en lo que ahora le llaman Ambas, que es el conurbano bonaerense, bueno, un abrazo muy fuerte para toda la gente del Alto Valle y también de la zona patagónica. Ojalá puedan sintonizar a las nueve de la noche el día martes 12. Allí estaremos por Facebook con las canciones que siempre nos han acompañado.
0: Peuca y Al, Beatriz.
1: Teucayal, <risa> memoria, saludos y gracias Chaltumay.